0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Das ist einer der vielleicht bizarrsten und außergewöhnlichsten Texte im ganzen Lukas-Evangelium. Eine, eine wirklich ja, Geschichte, die ganz viele Fragezeichen auflöst, zumindest geht es mir so. Und die passt auch gar nicht so wirklich zu dem, was Lukas irgendwie sonst zu tun scheint. Also wir erinnern uns, dass er damit angefangen hat, sein, sein Evangelium. Ich habe das alles ganz gründlich recherchiert und Nachforschungen angestellt und Augenzeugen befragt und ich habe das alles zusammengetragen. So ein, so ein Bericht, damit, damit ich durch gute Gründe liefern kann. Oder das ist seinem einen Freund, der, der ihm da beauftragt hatte, Theophilus, dass du gute Gründe hast, an deinem Glauben festzuhalten. Und gute Gründe am Glauben festzuhalten, die Zuverlässigkeit dessen zu erkennen äh, und dann diesen Text zu sehen, ist vielleicht so ein bisschen äh, in sich ein kleiner Widerspruch, weil man eher so ein, man geht so ein bisschen auf Abstand. So, hey, was ist da los? Kenne ich nicht, verstehe ich nicht. Das ist ein bisschen absurd alles. Was, was passiert hier? Und ich durfte mich in dieser Woche so ein bisschen da versuchen, reinzudenken und mir einen Reim drauf zu machen und möchte euch damit hineinnehmen. Und ich glaube, das ist auf einen ganz, konkreten, praktischen Punkt für uns äh, zulaufen kann, der, der glaube ich, wirklich wichtig und inspirierend sein kann. Und ich werde versuchen, das so gut, ich kann, zu erklären, wir wollen hier an der Stelle in diesen Text, in diese Verklärungsgeschichte einsteigen. Das Wort Verklärung hast du wahrscheinlich äh, noch nicht so oft gehört, auch nicht so oft verwendet. Das ist auch mehr oder weniger eine Neuschöpfung. Äh, das, das ist auch kein geläufiges Wort, das wird vor allem hier verwendet. Und der Text selbst beginnt mit so einem kleinen Rückblick, wenn er sagt, etwa acht Tage nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Also acht Tage vorher hat Jesus was gesagt und dann danach passiert diese Geschichte. Es wird also angeknüpft an das, was davor war. Direkt davor war eine ganz entscheidende Stelle, nämlich Jesus hat seine Jünger gefragt, was sie denn denken, wer Jesus ist. Und diese Frage, wer ist Jesus, die war die ganze Zeit im Raum gestanden. All diese Geschichten, all die Ereignisse, alles, was Jesus getan und gesagt hat, hat immer wieder diese Frage gestellt. Wer ist eigentlich Jesus? Und Lukas beendet viele dieser Geschichten mit genau diesen Fragen. Wer ist dieser Mann, der Sünden vergeben kann? Wer ist dieser Mann, dass Wind und Wellen ihm gehorchen? Wer ist er, dass die Dämonen auf ihn hören? Wer ist er, dass er Kranke heilen kann? Wer ist er, dass er am Sabbat etwas Gutes tut? Und diese Fragen stehen immer wieder im Raum. Und so langsam nähern wir uns und spitzen uns eine Antwort zu. Und Jesus geht zu seinen Jüngern und fragt sie, hey, was was denkt ihr denn, wer ich bin? Und dann sagen also er sagt zuerst, was was denken die Leute, wer ich bin? Und die Jünger antworten, na ja, die einen denken, du bist du bist Johannes der Täufer, der irgendwie wiedergekommen ist. Die anderen denken an Elia, wieder andere, an irgendeinen anderen Propheten. Und dann also sagt Jesus, und Und ihr, was denkt denn ihr, wer ich bin? Und Petrus ergreift das Wort und sagt, du bist der von Gott gesandte Christus. Petrus verwendet Christus, nicht Messias, das ist eigentlich das Gleiche, aber Lukas hatte wahrscheinlich eine vor allem griechisch sprechende und nicht äh, hebräisch-jüdisch sprechende äh, Zielgruppe. Deswegen verwendet er das Wort Christus. Du bist der Messias, der Christus, der, der alles rettet und befreit, der alles zum Aufblühen bringt, der, der tröstet und Freude schenkt, der, mit dem alles gut wird, der, an den wir alle Hoffnungen setzen können, der bist du. Und Jesus sagt, ihr habt recht und ich werde noch viel leiden müssen. Ich werde am Kreuz sterben und dann mal wieder auferstehen und danach wird sich alles erfüllen. Und das muss erstmal wieder komplette Verwirrung erzeugt haben, so. Christus, Messias, der stirbt, das passt überhaupt gar nicht, was ist hier los. Also nach dieser Szene, du bist der Christus und ich werde leiden müssen, kommt dieser Text. Jesus zieht sich auf den Berg zum Beten zurück. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und seine Kleider wurden strahlend weiß. Es ist eine Szene, die, die kaum zu beschreiben ist. Selbst die, die Worte, die Lukas verwendet, die sind in der deutschen Übersetzung sehr, sehr glatt gemacht. Aber sein Gesicht war anders. Also so, so beschreibt er das. Da gibt es gar kein Worte für. Er beginnt auf einmal zu strahlen und zu leuchten. Die ganze Reinheit und Herrlichkeit und Schönheit wird in einem Moment sichtbar und strahlt auf. Und es ist so hell, dass seine Kleider, wahrscheinlich dunkle Kleider, die, die sogar weiß erstrahlen, weil er so hell ist. Es ist keine Reflexion, es ist Jesus selbst, der die Quelle dieser Herrlichkeit, der dieses Wesen hat. Diese tiefste Realität, wer Jesus ist, blinkt auf einmal auf, strahlt auf einmal auf in diesem einen Moment. Er ist die Quelle dieser Herrlichkeit und nicht nur eine Reflexion. Und auf einmal erschienen zwei Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprach mit ihm über das Ende, das ihm Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Auf einmal sind da zwei Männer in dem himmlischen Glanz und die werden als Mose und Elia identifiziert. Und es gibt viele Diskussionen, es ist sehr spannend und umstritten, warum denn diese beiden Leute da ausgerechnet sind. Was diese beiden? Wer sind die überhaupt? Naja, Mose war der, der dafür bekannt war, dass er das Volk aus dem dem Land hinausgeführt hat. Aus dem Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt hat in die Freiheit. Es kam zum Exodus, zur Befreiung. Aus Sklaven wurde ein freies, eigenständiges Volk. Er hat ihnen ein Gesetz gegeben, das den Bund mit Gott geschlossen. Und an Mose hängt diese Erwartung. Oder mit Mose ist diese Geschichte verbunden. Aber an ihm hängt auch eine Erwartung, denn damit war eine Sehnsucht verbunden. Hey, das, was Gott damals gemacht hat, was er mit Mose gemacht hat, das soll er auch, auch wieder machen. Denn Mose selbst ist gar nicht fertig geworden. Mose selbst blieb kurz vom Land zurück. Er durfte es noch sehen, aber er durfte seinen Auftrag, sie in dieses verheißene Land, wo alles gut wird, hineinführen. Den hat er nicht fertig machen können. Und die Sehnsucht des, des, der damaligen Leute war, dass sie sowas wieder brauchen, so ein großes, befreiendes Event, um, um als Volk wieder aufleben und aufblühen zu können. Und dann ist da Elia. Und Elia hatte den Auftrag, einen, einen fremden Gott, den Baal, den Baalskult, in Land zu beseitigen. Und erst ist er ganz eifrig, ja, übereifrig und handelt auf eigene Faust. Und dann ist er auf einmal ganz niedergeschlagen und entmutigt. Und Gott kommt zu ihm und gibt ihm einen Auftrag, dass er drei äh, Männer salben soll, also so mit dem göttlichen Auftrag weitergeben soll. Einen syrischen König, einen israelischen König. Und äh, ein Nachfolger von sich und Elia macht nichts von dem. Er kommt nicht mehr dazu, er wird davor in den Himmel äh, geholt. Und auch Elia wird nicht fertig. Und die fremden Götter kommen erst später weg. Und auch jetzt ist das Gefühl wieder da, dass man sowas mal wieder bräuchte. Jemand, der das alles beseitigt, der Verordnung schafft. Aber auch das ist nicht fertig geworden. Und es ist interessant, dass diese beiden nicht fertig gewordenen, unvollendeten Männer in den letzten Versen des Alten Testaments auftauchen. Und sehr wahrscheinlich kommt mit dieser Erwähnung auch diese Stelle zusammen. Denn Malachi, so heißt das letzte Buch im Alten Testament, zumindest in dem, wie es in der christlichen Bibel angeordnet ist. Und der letzte Buch, die letzten Verse, da sind diese beiden Männer vorhanden. Und da heißt es, dass die Anweisung, Gebote, die Mose gegeben hat, an die sollen sie sich halten. Und dann, dass Elia kommen wird. Und der wird Väter und Söhne versöhnen, um das Kommen Gottes vorzubereiten. Das ist ein komisches Ende für ein abgeschlossenes Buch, sondern das ist ein Ende für ein, okay, jetzt ist so Fortsetzung folgt. Das war Teil 1 und jetzt kommt bald Teil 2. Und Mose und Elia sind am Ende mit dieser offenen Erwartung. Sie sind selber unvollendet und jetzt reden sie mit Jesus. Die beiden Unvollendeten die mit offenes Ende, mit einer Erwartung, da kommt noch was, beginnen jetzt mit Jesus zu reden. Und sie reden, sie sprachen mit ihm, das ist wieder in Lukas 9, Vers 30 bzw. 31, und sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Sie sprechen mit Jesus über Erfüllung. Sie sprechen mit Jesus über Vollendung. Da war noch ganz viel offen, ganz viel Erwartung, ganz viel Sehnsucht, ganz viel Frage, ganz viel Versprechen. Alles war offen. Und sie beginnen mit Jesus über Vollendung zu reden. Und hier heißt es, sie sprachen mit ihm über das Ende. Andere übersetzen über den Ausgang. Griechisch heißt es hier, sie sprachen mit ihm über den Exodus. Also auch hier wird wieder dieses Bild aufgerufen, ganz bewusst. Es geht um eine Befreiung das Volk Gottes in die Verheißung hineinzuführen. Und ich glaube, was hier passiert ist, dass die gesamte gebündelte Erwartung die im Alten Testament noch da ist, die die Menschen der damaligen Zeit hatten, dass diese ganzen einzelnen Fäden alle zusammengebunden werden und Jesus in die Hand gegeben werden. Dass die ganzen Staffelstäbe in einer großen Staffelübergabe hier an Jesus übergeben werden. Wir konnten nicht fertig werden. Wir haben die Sehnsüchte nicht erfüllt, wir haben die Versprechen nicht erfüllt. Es sind noch Dinge offen. Wir haben noch eine Erwartung, die sich nicht erfüllt hat. Hier, du bist dran. Vollende du, mit deinem Ausgang, mit dem, was in Jerusalem passieren soll, mit deinem Tod und mit deiner Auferstehung, wirst du Jesus vollenden. Du bist dran. Und es kommt zu dieser Fokussierung, dieser Staffelübergabe an Jesus. Alle offenen Fragen, alle offenen Enden bündeln sich in ihm. Diese bizarre Szene ist wie eine Staffelübergabe an Jesus. Jetzt ist er dran. Und in diesem so so wichtigen und bedeutungsschweren und, und herrlichen Moment wacht Petrus auf. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Und als sie aufwachten, sahen sie Jesus in himmlischem Glanz und die beiden und die beiden Männer, die bei ihm standen. Und als sie im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus, Meister, wie gut ist es dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Und diesen Satz finde ich besonders spannend. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Petrus hat keine Ahnung, wie er darauf reagieren soll. Das ist ganz abgefallen. Er versteht selber nicht, was ich mal ein bisschen tröstlich finde, dass auch Petrus Dinge nicht verstanden hat. Er ist völlig überfordert und er sagt einfach irgendwas. Er redet irgendeinen Unsinn und er geht diesem Impuls nach. Okay, hier sind wir auf dem Berg. Es ist gerade herrlich und glänzend und hier sind wichtige Leute. Ich baue hier drei Häuser, dann können wir hier bleiben. Da unten sind die ganzen Kranken und Dämonenbesessenen. Die wollen immer was von einem und hier oben... Da ist es bequem, da ist es schön, da ist es einfach. Lass uns doch hier auf diesem Berg bleiben. Und er hat gar nichts verstanden. Das wird auch hier markiert in dem Text. Denn Jesus hatte selbst vorher noch gesagt, dass er leiden wird. Und die Vollendung wird seinen Tod und seine Auferstehung mit beinhalten. Aber Petrus kommt gar nicht dazu, so viel Unsinn weiter zu stammeln. Denn noch während er redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Es kommt eine Wolke, aus der eine Stimme kommt. Es ist klar, dass Gott selbst, die Gegenwart Gottes auf einmal da ist. Auch das wieder ein Bild aus dem Auszug, die Wolke, die Israel aus der Gefangenschaft geführt hat. Und es ist diese Bestätigung aus dem Himmel. Und eine Stimme aus dem Himmel, die so einen Satz sagt, die gab es vorher schon mal bei Lukas. Bei der Taufe, da kam die Stimme aus dem Himmel hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und es war diese Bestätigung für Jesus. Aber hier sind die, obwohl es ähnlich ist, sind die Adressaten, die Jünger. Die Stimme, Gott spricht zu den Jüngern, er spricht nicht zu Jesus. Er sagt, das ist mein geliebter Sohn, mein auserwählter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Das ist mein Sohn, mein Auserwählter. Auf ihn sollt ihr hören. Gott selbst lenkt den Fokus auf Jesus. Gott selbst sagt den Jüngern, Hey, ihr sollt euren ganzen Fokus, eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus richten. Und Gott selbst gibt noch einmal die letzte Antwort auf die Frage, wer ist Jesus? Er ist mein Auserwählter, mein Sohn. Und auf ihn sollt ihr hören. Alles, was vorher war, alles, was gerade im Raum steht, alles in Jesus gebündelt. Hört auf ihn. Und Gott selbst sagt das. Gott selbst gibt dieses Statement ab. Und dann geht es irgendwie ganz schnell. Als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten jener Zeit niemandem etwas davon. Als die Stimme aufgehört hatte, war nur noch Jesus da. Und die Betonung und die Formulierung hier war ist, das, dass dieses Allein, Jesus allein wird vom, wird wird betont und wird in den Mittelpunkt gestellt. Auf einmal ist Jesus allein und nur noch er ist da und sie sehen nur noch ihn und sie haben nur noch Jesus im Blick. Dieser Moment, diese kurze Vorschau der ultimativen Realität, wer Jesus ist in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Schönheit, ist auf einmal weg. Und es ist nur noch Jesus da. Und die Stimme Gottes hatte ihnen nicht so viele Antworten gegeben. Die hat es nicht alles erklärt, die hat es auch nicht alles gedeutet, sondern die hat gesagt: Das ist Jesus. Hört auf ihn. Hier wird kein System vorgestellt. Hier wird auch keine Antworten gegeben. Hier wird nicht erst: Okay, hier sind Bedingungen, hier sind Gebote, hier sind Erwartungen, hier sind alle Antworten. Hier ist alles Mögliche. Bitte sehr. Wollt ihr dabei sein? Wollt ihr euch dafür? entscheiden oder nicht. Stattdessen ist hier nur eine Person und eine Person wird vorgestellt. Hier ist Jesus. Was denkst du von ihm? Vertraust du ihm? Beginnt deine Reise hier. Lukas wird diese Frage, wer ist Jesus, mit diesem Text mehr oder weniger abschließen. Es kommen mal wieder Leute vor, die sich die Frage stellen, aber Die Texte haben nie wieder das so sehr im Blick. Ab jetzt beginnt Lukas mehr und mehr darüber zu reden, was der Anspruch von Jesus ist. Was sich Jesus Jesus gedacht hat mit dieser Welt. Was seine Ideen für die Welt sind. Was Jesu Prinzipien sind. Welche Ansprüche er an alle, die stellt, an uns stellt, die an ihn glauben, die ihm folgen wollen. Oder die sich mit ihm beschäftigen. Wer ist Jesus, ist die erste Frage. Und dann beginnt Jesus, Ansprüche zu stellen. Ab jetzt wird es darum gehen. Und dann kommt dieser bizarre, wie ich finde, letzte Satz. Und die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Und sie erzählten in jener Zeit niemand etwas davon. Warum, warum steht das da? Warum, warum? Was soll dieser letzte Satz, dass die Jünger schweigen und nichts sagen? Dass sie, dass sie schweigen, was sie erlebt hatten, dass sie nachdenken, dass sie reflektieren, aber nie mit niemandem reden. Und ich habe mich gefragt, wenn da, wenn da stehen würde und die Jünger äh, und sie erzählten allen, was sie gesehen und was sie erlebt hatten, dann würden wir vielleicht denken, na ja, okay, die Anwendung könnte sein, ähm, wir können auch Leuten erzählen, was wir so gesehen und erlebt haben. Und das wäre wahrscheinlich ein relativ logischer Schritt, den wir machen würden. Aber wenn wir die gleiche Logik auf, auf diesen Text anwerfen und die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten und sie erzählt niemand davon, sondern sie haben nachgedacht, sie haben reflektiert. Vielleicht sollten wir die gleiche Logik auch hier anwenden. Wir sollen schweigen, wir sollen nachdenken, wir sollen reflektieren. Wir sollen diesen Fokus auf Jesus bekommen. Jesus allein in den Blick nehmen und auf ihn alleine sehen. Denn christlicher Glaube beginnt da und hat diese Grundlage. Und alle Ansprüche von Jesus, alle Lehren von Jesus, all das wird wird irgendwie hohl sein oder wird wird auf auf ganz wackeligem Fundament stehen, wenn nicht Jesus selbst dieses Fundament ist, wenn nicht Jesus allein zur Grundlage wird. Und ich möchte dich heute nochmal einladen, diese Frage, die wir in den letzten Wochen immer wieder gestellt haben, wer ist Jesus, nochmal ganz konkret und ganz persönlich zu beantworten. Und vielleicht kannst du das machen, indem du nächste Woche dir einmal Zettel und Stift schnappst. Und eine Antwort handschriftlich draufschreiben, nicht ins Handy tippen. Ich weiß, das ist viel angenehmer, aber um das ganz bewusst zu machen, ganz bewusst uns hinzusetzen, Gedanken zu machen, okay, wer ist Jesus? Vielleicht kannst du dir auch vorstellen, dass Jesus zu dir kommt und dich fragt, hey, was denkst denn du eigentlich, wer ich bin? Und dann schreib dir es auf und notier dir das. Denn das wird eine Grundlage sein für alles, was kommt. Und es wird nicht nur eine Grundlage sein für alles, was kommt, sondern es wird eine Grundlage sein, für dein ganzes Leben. Denn alle offenen Fragen, alle offenen Erwartungen, alles, was so unvollendet ist, all das läuft in Jesus zusammen. Und er bekommt diesen großen Staffelstab in die Hand. Er ist der, der vollenden wird. Er ist der, der sterben und auch verstehen wird und der wiederkommen wird. Und in ihm wird sich alles erfüllen. Und ich lade dich ein, diese Frage für dich zu reflektieren und zu beantworten. Denn das ist die Grundlage für alles im christlichen Glauben, ja viel mehr für alles in unserem Leben, in allem Sein und Existieren. Wer ist Jesus und fokussieren wir Jesus allein? Ich möchte beten und die Band kann in der Zeit auch nach vorne. Jesus, wir, wir staunen darüber, was du für eine zentrale Bedeutung hast, dass du so in den Mittelpunkt, in den Fokus gestellt wirst, dass du alleine da bist, dass alle offenen Fragen und alle Erwartungen sich in dir bündeln. Und Gott, so gerne hätten wir manchmal Antworten, so gerne würden wir wissen, was kommt, so gerne würden wir wir all das greifen und kontrollieren können. Aber du stellst uns Jesus vor und du stellst uns Jesus vor Augen und wir sollen uns entscheiden, was wir über ihn denken und wer Jesus ist. Und ich bitte dich, dass du das uns jetzt noch mal klar machst, dass wir noch mal bewusst in, vor Augen bekommen, was es heißt, dass Jesus der Christus ist und wer Jesus auch für uns ist. Bestätige manches, was wir schon glauben. Überrasche uns an manchen Stellen und erneuere uns an Glauben. Nimm falsche Vorstellungen weg. Danke, dass wir jetzt diesen Moment haben, um auf dich, Jesus, alleine zu blicken. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurthcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!